Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy en este jueves ya jueves 23 de febrero en donde usted puede aprovechar siempre nuestro programa a través de Pulso Empresarial para que pueda llenarse siempre de las mejores experiencias, de las mejores ideas y por supuesto esté sintonizando acá esta radio, esta radio Amplify Radio 95.5 FM que no solo es un buen una buena música, música inglés, música muy variada, pero sobre todo contenido, contenido de mucho, mucho valor, y hoy por supuesto no es la excepción, así que vamos a ir desde ya, ¿Cómo usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Así es, usted puede seguirnos a través de las redes sociales ya mencionadas, que es Instagram en especial, Facebook Live, siempre estamos acá. Usted le puede volver a dar clic a este programa si le gustó, contarle a sus amigos si les gustó. Miren, está interesante la entrevista. Vengan, aquí estamos nosotros para también para servirles y recordarles que tenemos un celular abierto, un WhatsApp, que es el 70 33 15 55 en donde usted puede hacer sus consultas puede eh, contarnos de algún emprendimiento de algún emprendimiento de un vecino de un amigo por qué no y que sea bienvenido por supuesto en estos micrófonos de pulso empresarial que sería para nosotros siempre un gusto realmente que sí vamos a ir desde ya con esta sección de los jueves mujer en acción mujer en acción las vencedoras de vida que lideran las organizaciones las que no dicen que no dicen, dicen más, más para adelante, adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, así es, todos los jueves y así como también dice nuestro jingle, es una universidad gratuita a través de toda la semana en diferentes secciones que hemos tratado de ir este, reanudando porque son secciones que veníamos como de, eh, dice uno desde las bases, las fuimos cambiando, pero secciones que no han caducado, que es por ejemplo la de hoy, que es Mujer en Acción y es eso, Mujer en Acción, en movimiento, en moverse y ejemplos de vida, ejemplos de lucha y ejemplos de personas que de verdad se han puesto una camiseta de con ganas de cambiar esa parte de emprendedora a empresaria ya por supuesto y hoy estamos con este gusto este placer de tener a doña Ginny algo quien ella es propietaria de Happy Pop que yo sé y muchos voy a decirlo me incluyo en esa lista este vamos a un supermercado porque no vamos a una fiesta y vemos esa marca y yo creo que siempre nos recuerda a, casa, a cosas bonitas yo ponía en el copy doña Gina ya no va la palabra pero pero que que realmente es un tema de alegría un tema de fiesta muchas veces un tema de, de cambio de humor este así que le doy la bienvenida de verdad que sí a doña Gina Hidalgo de Happy Pop Muchas gracias, Jessica. Es un honor para mí que me hayan invitado a este espacio tan instructivo, tan bonito, este, tan inspirador para todos los que luchamos todos los días desde el lado de ser empresarios, este, mamás, esposas. Eh, es, es sin duda una experiencia preciosa, pero también que requiere demasiado esfuerzo de nuestra parte. Ni lo dudo, ni lo dudo, doña Gina. Quería como preguntarle 
si usted desde chiquitita o de qué zona es usted este también preguntarle un poco eh, siempre le llamó la atención el emprendedurismo el tal vez el, el hacer las cosas usted solita o buscar alguna manera verdad este de una iniciativa diferente con sus compañeros quería como comenzar un poco en esas bases uh-huh. suyas y qué es lo que usted le gustaba desde chiquitita Sí, muchas gracias. Viera que yo nací en San José, soy hija de dos profesores universitarios de la UCR, eh, y como tal crecí, fui adolescente en los años 80, donde se vivía en Costa Rica, eh, un estado paternalista, eh, estudié en la Universidad de Costa Rica, y tuve, estudié química tuve la oportunidad eh, por un golpe de suerte muy grande de poder eh, hubo un congreso en en la Universidad de Costa Rica y me conecté con una universidad en Canadá y me fui a estudiar un poco de de la educación pública desde que estuve en el kinder hasta que salí de la Universidad de Costa Rica, me gradué eh, con la educación pública con un Eh, con una honra enorme porque cuando llegué a estudiar a Canadá, nunca sentí que tenía compañeros graduados de Harvard en el, en wow. el posgrado y nunca sentí que yo desmereciera en nada a la par de mis compañeros sí. graduados de Harvard con un orgullo enorme de la Universidad de Costa Rica, del Liceo Laboratorio donde estudié wow. este y luego regresé ¿Y qué estudiaste? Perdona que te pregunte. Estudié química. Química. Estudié química. Eh, Y aproveché, terminé de estudiar química orgánica, saqué el posgrado, y me quedé estudiando una maestría en administración de negocios. Regresé a Costa Rica con las necesidades que todos los muchachos en los 20, entre los 20 y los 30 tenemos, que es tener carro tener casa, asegurarse un futuro este y en ese tiempo salía en el periódico La Nación, uno encontraba trabajo sí, los domingos por en, en los anuncios de La Nación y yo regresé un viernes y el domingo salió en una, el anuncio de una empresa multinacional que necesitaba un químico con experiencia en administración de negocios no. y dije este es mi trabajo Y en efecto, ese fue mi trabajo durante 20 años. Wow. Eh, de, en esos 20 años. Y me quiero transportar de nuevo a esa Canadá, tal vez, a esa Canadá fría de, de hombres, tal vez en que están ahí, como dice usted, un, un ambiente a veces tan paternalista, pero usted como mujer hasta costarricense, llevando un hombre muy en alto, porque a veces, yo como dice usted, en aquellos entonces no era normal, ni era como usual que realmente este eh, ahí estuviéramos nosotras las mujeres empujadas dando eh, estudiando marcando una diferencia nunca te nunca se sintió usted menos y que más bien usted se sentía como me decía hace yeah. ratito lo de Harvard pero pero más que todo exacto el abrirse ese camino profesional que a veces uno lo quisiera dejar tirado o botado pero que realmente y como decía al principio del programa un tema de sacrificio por supuesto pero que valía me imagino que valió la pena y quería preguntar este aparte de ser mujer del tercer mundo estudiando en el primer mundo que ya ahí uno entra y lo vuelven a ver para abajo eh, aparte de eso estudié una carrera que en los años 80 era una carrera típicamente de hombres 
Este, entonces llegué a trabajar a un laboratorio del primer mundo que estaba lleno de personas, había algunos canadienses, eh, había algunos norteamericanos, pero había montones de chinos, de gente de India, de gente de Pakistán, y ellos sí tradicionalmente ven a las mujeres para abajo, eh, y ahí sí que tuve que a codazos y patadas abrirme campo. Me imagino, entonces. Sí, había, todos los lunes había un, una reunión donde cada, todos los miembros del laboratorio, que, par, que aparte de todo teníamos que luchar no solo por sacar nuestro posgrado, sino por mantener los fondos privados que mantenían el proyecto de investigación que hacíamos. Entonces, eh, era una lucha de todos contra todos eh, y, y en esos lunes al principio eh, yo llegaba tal vez con un inglés medio macarroneado en ese uh -huh. momento eh, a, a, a hacer mis presentaciones y llegaba tal vez un poco tímida y rapidito me di cuenta si no me, si no me pellizco aquí y si no empiezo yo a sacar los codos y a meter el cuerpo me voy a quedar afuera este, y finalmente todos estas personas los profesores no te hacían problemas ni nada no, no, el canadiense ah, sí. desde los años 80 ya nos llevaba años adelante en cuanto a la posición de la mujer Qué bueno. este, ya, ya, ya con ellos no tanto era y, no es, y, no es por, exacto, y no es por contar algo muy actual que me llamó muchísimo la atención hace no sé 15 días lo publicó Forbes Centroamérica que Canadá sigue siendo uno de los mejores lugares para trabajar, decía, ¿verdad? Entonces, este, y para retirarse. Entonces, este, tal vez qué interesante que es una sociedad, como dice usted, ya desde aquel entonces, un tema de apertura, un tema de, de bienvenida, ¿verdad? Que, que es así como un, un tema que saco por ahí, pero fue que me lo encontré en Forbes y yo dije, muy, muy interesante porque le ganó a todos, hasta a Finlandia, Holanda. Eh, bueno, Estados Unidos está como el puesto 50, estoy vacilando, pero sí, uh -huh. sí, 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 pero realmente me llamó mucho la atención ese nivel de sociedad, de cómo realmente ellos han logrado eh, dar esa parte de ese paso más a esa parte profesional. Y yo creo que, me imagino, y eso me, me encanta lo que hablaste hace un ratito, multicultural, ¿verdad? Un tema culturas asiáticas culturas este verdad también la parte de hacia abajo todo lo que es la parte de hindú pakistaníes y qué qué bonito verdad me imagino que a través de esa cultura doña Gina usted se trajo ese ese respirar diferente verdad que yo digo que a uno le abre un mundo y más más una muchacha tan joven como usted en ese momento este y que dice, dice no yo aquí tengo que abrirme camino y cuénteme entonces de de cuando volvió, vio ese anuncio y dijo, bueno, yo creo que aquí soy, yo creo que soy la que me, me puedo postular. ¿Cómo fue esa primera entrevista de trabajo? Y, y venías ahí, me imagino que con mucha ilusión de afuera también. Mire, tuve una enorme fortuna y es que me entrevistó el gerente general de esta empresa eh, era una persona de India y me hizo una, yo venía eh, el inglés de alguien de India, es un inglés muy particular pero yo traía cinco años de experiencia de entenderme con todos los acentos Qué posibles, entonces fue una entrevista muy fluida eh, y ya yo con mucho conocimiento sobre la cultura como tal, tanto fue así que el señor salió de ahí y le dijo a la gerente de recursos humanos, no sé en qué puesto la van a poner, pero a ella la van a contratar 
Así que eh, me aseguré el trabajo, todo fue como una cadena de, de buenos eventos que me permitieron este, asentarme en esta empresa y en esa empresa me quedé 20 años. Eh, sin embargo, al haberme graduado de, de al haberme formado con la educación pública, siempre sentí que yo le debía al a este país eh, y aparte de que bueno, las multinacionales te dan tantos beneficios yo todo lo que tengo mis embarazos mis, mis fortunas y desfortunas las viví crecí de los veintitantos a los cuarenta y muchos <ríe> en esta empresa este entonces eh, estoy muy agradecida pero las empresas multinacionales tienen eh, ritmos y demandas y que, que ya de repente cuando ya empecé a hacerme más madura dije es que yo quiero ser dueña de mi de mi futuro no quiero seguir aquí Entonces, Esa, me encanta perdón que te interrumpo porque eso no es un chip para cualquiera, y más una persona como vos que venías de 20 años, ¿verdad? Un tema, ¿y, y cómo fue ese lanzarse un poco más al agua y decir, este, yo quiero hacer aquí un cambio para mí, algo, como decías vos, para aportar a la sociedad, y, bueno, ¿y mira, qué fue lo que te hizo tal vez de esa detonación, no sé si tus hijos. La ignorancia es atrevida. <risa> Uno no tenía ni idea de qué tan duro podía ser ser emprendedor. Mm. Este, entonces, me realmente no fue al vacío pero pero más o menos porque <risa> renuncié y al renunciar no me pagaron prestaciones eh, sí muy 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 duro fue pero bueno siempre por dicha siempre he sido una persona ordenada tal vez porque vivía en los ochentas y lo difícil que fue que vi que mis papás sufrieron tanto con aquella crisis tan enorme este tenía ahorros para sobrevivir bueno. y me tenía un socio eh, montamos una zona franca de servicios logísticos en, en Punta Arenas wow. y nos fue bastante bien hasta que bueno de, por diferencias entre el socio y yo y él con mucho más capital que yo pues decidimos que yo me salía eh, y ahí sí que me tuve que lamer las heridas porque porque de repente ya no era una chiquilla para buscar trabajo, tenía hijos pequeños, hijos pequeños tenía hijos escolares todavía. Mm. Eh, y, y bueno, de ahí echar, echar cuero grueso, me lamí las heridas por unos mesecitos y, y después ya dije, bueno, voy de nuevo a la carga. Eh, tengo dos grandes amigos que son mis socios que trabajamos juntos en esta empresa multinacional y buscamos qué hacer en conjunto y salió Happy Pop este, como una de las ideas teníamos varias ideas incluso eh, yo viajé a Atlanta a ver una de las ideas que estaba más metido en el negocio de healthcare eh, sí. sin embargo eh, eh, teníamos ahí en como, como plan B las palomitas de maíz 
Wow. Y visité varias empresas que, que bueno, ya ahora ha salido, nos ha salido bastante competencia de palomitas de maíz en Costa Rica, pero en ese momento no había. Eh, no sí, yo siento que, y eso fue hace, ¿cuánto, doña Gina? Ahora sí entrando casi que materia, ¿hace cuánto se fundó hace Happy siete, Pop? Mire, hace siete años empezamos wow. en el, hace, empezamos hace ocho, nos llevó un año completo entre sacar permisos, entender sobre la industria de alimentos que, que no entendíamos que es esto es un mundo diferente no es cualquier empresa la, los alimentos pues uno tiene en sus manos la salud de sus clientes entonces eh, hay que entender y formarse eh, también eh, pues el plan de mercadeo eh, teníamos empezamos y seguimos con presupuestos bastante limitados entonces teníamos que no, no podía ser un salto a la incertidumbre tenía que ser algo más es que no. más este seguro eh, y eso nos llevó un año y de ahí en el, el, el 12 de agosto del 2016 salimos eh, con la primera Con, con la primera palomita de maíz vendida en Multiplaza Escazú. Nunca se me olvida, doña Gina, verás que de verdad yo no sé por qué tengo tan fresco de aquel puesto, ¿verdad? Famoso, eh, fue en Multiplaza Escazú, el primer puesto. Sí. sí. Tenemos, es, es Toda la vida. Y ahí sigue. Sí, ahí sigue. Multiplaza nos movió, empezamos frente a Forever 21 y nos Ajá. movió como 50 metros hacia la Universal. Este, porque pues ahí tienen un centro para niños y eh, equivocadamente la gente piensa que las palomitas son una comida exclusiva de niños, pero Estoy realmente de que los mayores clientes son creciditos, no son niños. <risa> Eso me encanta. Y es que en especial sobre todo porque lo que nosotros siempre este, se transporta uno a un tema y me encanta que comenzaras en eso yo diría, no sé si arriesgado o atrevido, dice uno, porque no es fácil llegar a un centro comercial de ese tamaño, doña Gina, y quería preguntarle un poco no tal vez el proceso, pero sí, bueno, igual y fue fácil abrir esa puerta este... no, mire, terrible <risa> es que eso me encanta, que... a mí me encantan esas anécdotas, terrible parte de ese año fue el convencer a Multiplaza que éramos dignos de su de su confianza para ponernos ahí, porque por supuesto, eh, bueno, pues los moles después de la pandemia han cambiado un poco su giro de negocio, todo el mundo ha tenido tenido que cambiar su giro de negocio, pero pero los moles sobre todo, eh, en el 2016 eran las las divas del mercado es igual, y, y más ese, ¿verdad doña Gina? ese sí era el divo divo y lograr que me dieran atención además hay un giro bien particular del, de las palomitas de maíz y es que quien manda el negocio son los cines no los cines al ser el, se me había olvidado ese factor claro, tenías esa competencia tan cerca, voy a decirlo sí y no ganan, ellos no ganan por la por la eh, por, por la, la entrada película. porque si vos ves, vos con tres mil colones vas y pasas dos horas decime cómo te entretener dos horas con tres mil colones en este momento ya, ahora es imposible ellos ganan por los nachos por las palomitas de maíz por los 
eh, por, por, por la comida que venden, que, que es una comida fabricada y de manera bastante económica, eh, no necesariamente deliciosa, pero cumple. Entonces, aparte de todo, el cine es el mayor condomino de un mall. Entonces, ellos mandan, no manda el mall ni siquiera, mandan ellos. Eh, entonces, pues bueno, encontrar que, que Multiplaza me atendiera y como ellos tienen varias etapas y pues ahí se logró, pero el contrato de ellos no era tan restrictivo y por eso lo logramos. Bueno. Este, y ahora, pues, pues bueno, somos... Y te pregunto, buenos. te pregunto si en esos inicios hiciste, como dice uno, en el término empresarial y emprendedurismo también, de soya. Es decir, ibas y cobrabas y atendías y bueno, todo. Sigo siendo, Ay, me encanta. Me encanta. <risa> <Sí> es, <risa> no, todas, eh... todas seguimos siendo eso, pero, pero sí, sí, en esos inicios ibas al establecimiento y y ahí Mira, es atender al cliente y todo bueno, toda la pandemia yo fui la única empleada es durísimo trabajar en un mall ahí me di cuenta lo que hacían porque yo siempre he atendido realmente el área de ventas me gusta mucho entonces y, y me da el pulso de estar frente a los clientes eh, pero durante la pandemia fue por necesidad Eh, la gente dice que uy sí, que el tanto tiempo que pasamos encerrados, yo no viví un día encerrada, porque si no era la, la el express que todos los que me les agradezco que nos ayudaron durante esos meses en que estábamos encerrados yo salía de mi casa a las 5 de la mañana a entregar y regresaba hasta la noche no tuve un solo día de encierro porque porque no despedimos a nadie pero para no despedir a nadie todos tuvimos que acomodarnos a nuevas a nuevas funciones me incluyo en ellas este y ya cuando el mall abrió pues pusimos a un muchacho en moto que era más barato que fuera a entregar en moto y no yo en mi carro eh, y yo me dediqué a, a atender multiplaza escazú que, que como era establecimiento de alimentos podíamos no cerrar nosotros y se hacer y te pregunto también a la vez y como decís vos eso me, me, me encanta que lo menciones de, de lo de la retroalimentación a veces ese contacto directo con el cliente porque si sí, un escritorio siempre es bueno verdad en el sentido de pues uno sentarse hacer cuentas dice uno con su propio negocio pero ya cuando uno está en la calle y uno empieza a respirar realmente lo que el cliente está necesitando de uno verdad si el sabor les gustó o no les gustó si la apariencia o si regresaron o no regresaron, este que no solamente me imagino que por supuesto en pandemia, pero ¿cómo fue, eh, doña Gina, eh, ese ese contacto con los clientes, esa retroalimentación, y tal vez eso, no sé si alguna anécdota de ellos agradeciéndote, tal vez ese ese eh, cambio, tal vez ese valor agregado que le dices tal vez a una fiesta, a un regalo de un amigo, quería preguntarte. Este, el producto es rico, con mucha honra, Este, entonces la retroalimentación del de producto como tal ha sido siempre muy positiva y, y teniendo eh, la marca Happy Pop en la blusa tenemos que es parte de los entrenamientos que damos a nuestros colaboradores tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación 
de dar una experiencia positiva a nuestros clientes, no solo con que el producto sea rico, sino con que el servicio sea el mejor que podemos dar, con que el cliente se sienta eh, reconocido y querido en nuestros, en nuestros puntos de contacto con ellos y lo tratamos de eh, respirar, de emanar hacia nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, eh, si a alguien le damos una bolsita de palomitas que en, en algunos eventos se da la bolsa abierta, no como se compra en, en el automercado, eh, sino sí. que compra uh -huh. la bolsa abierta y lo comiendo, y se le cae la bolsa, pues en teoría no es culpa nuestra, pero, pero sí es nuestra responsabilidad que ese cliente vaya contento, entonces se la volvemos a llenar. Eh, Todo feliz de vez en cuando sale alguien que nos dice, viera que es que no me gustó, no se preocupe señor, dígame cualquiera y se la cambio y no le voy a cobrar nada más pero aquí usted se va contento eh, gente que diga, es que no me la dio llena, usted eh, eh, yo no he comido nada y no estaba llena. no se preocupe señor venga y se la llenamos eh, en todo momento el cliente gana con nosotros antes de que nosotros tratemos de imponernos y, y si algún colaborador no ha actuado de esa manera yo de manera personal voy y busco al cliente y me doy cuenta porque hay momentos en que no me doy cuenta yo de manera personal voy busco al cliente cambio el producto eh, me comunico con ellos porque porque si le pones esa marca a tu producto, no tenés opción, es, es parte de nuestra promesa. Como es a veces también te quería consultar, hoy estamos con Gina Hidalgo de Happy Pop, este, yo sé que muchos saben, conocen la marca, yo siento que es una marca muy querida, ni el no costarricense, ¿verdad que sí, doña Gina? Ha sido un tema ya de posicionamiento muy interesante, no solo a través de las cadenas de, de centros comerciales, o en ese caso de supermercados, sino que la gente ya, ya, ya te identifica, te pregunto mucho. Mira este, sí, sí, felizmente bueno. la gente me pregunta eh, nos invitan a fiestas, a, a eventos, a empresas eh, por supuesto que, que, que no es un negocio fácil como no existen los negocios fáciles no, que, dudo que haya alguno Yo hasta los que no son lícitos que sean fáciles hacer negocios es difícil claro. es, mm, eh, y es que hay un reto detrás de hacer el negocio que estamos delante de recursos humanos y que el humano verdad y este a veces yo me imagino doña Gina que quisiera que la palomita quede perfecta pero pero a veces de ahí fallo por ahí hay alguna cadena como dice usted de, de producción que falló pero a veces es es interesante y como dice usted no sea fácil el sacrificio y lo bonito que también es ese caminar de empresaria, de emprendedora a empresaria, y quería hablar de eso un poquito, doña Gina, de, de cómo es en este caminar, si fuiste diversificando los productos o los servicios en sí, porque como aquí me te estaba escuchando también, por supuesto, que es fiestas, me imagino que algún tema está ya más serio, porque no una reunión de trabajo, tal vez te llamarán, que quisieran, ¿cómo ha sido ese caminar de, no sé si los sabores, o si te estás diversificando en otra área, con otro alimento quería preguntarte un poco de ese caminar de estos siete años Mira eh, el caminar ha ido de muy 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 de profundamente duro a menos duro y yo lo atribuyo 
a, a un factor dentro de mi formación que donde uno es quien es eh, está el que el que tengo este background en química eh, y entonces en el antito de la pandemia nos metimos a sacar una certificación ISO 9001 wow. eh, que es bastante ingenieril, bastante Técnica, pero como ¿verdad? te digo mm -hmm. es que no puedo ser ajena a mi esencia y esa soy yo, no, no lo puedo evitar entonces eh, realmente me metí en, ese, en esta historia sin tener muy claro a dónde me vino a llevar al principio dije qué embarcada cómo se me ocurre meterme a cuestiones de calidad porque todo me va a salir más caro todo va a ser más difícil todo. y sí es cierto sí hay costos que se me han subido sí hay eh, rigideces en ciertos procesos pero también está la tranquilidad de que al tener registros, eh, procesos y capacitaciones, capacidades de lo más importante que son los colaboradores, más bien el andar se ha hecho más simple. Bueno. Eh, me volví una creyente. <ríe> me, del recurso eh, humano. Me declaro creyente de que el recurso humano más bien puede hacer la vida mejor. Bueno. Este, ¿Cómo ha sido pero, para vos liderar un equipo? ¿Cuántos son ya, Gina? Te pregunto. Pues depende de, de las temporadas, porque también hay temporadas con más fiestas y con, con, con más eventos que otras. Varía entre unos 5 a unas 10 personas, incluyéndome porque si ves ando con camisa ahorita me quité el gorrito pero este, si estoy en planta yo soy parte del, del equipo de trabajo también este, eh, pero al principio eran tal vez un dolorcito de cabeza un dolor una renqueadita que tenía y ahora más bien son lo mejor que me puede suceder este, uh -huh. y lo que cambió fue a lo interno de nosotros, de cómo proyectarnos de, qué, de cómo capacitar, de, de cuáles son las exigencias que se les da, pero cuáles son las herramientas que se les dan este, entonces estoy muy muy satisfecha con los procesos productivos que tenemos ahora creo que ese es el mayor cambio Incluso en el pasar del tiempo yo me enfermé y he tenido que estar ausente en ciertos momentos y en momentos importantísimos. Hay prioridades, definitivo. Sí, pero, por ejemplo, nos pasamos de planta este, y no tuvimos ni media hora de atraso porque todo estaba planificado según los mayores estándares de calidad. Este, cuando yo no podía faltar es que esto era algo tan terrible el día en que no había azúcar este, había que salir corriendo por el azúcar y luego por el aceite y otro día por, por lo que se te ocurra siempre había algún imprevisto este, ya hoy felizmente es, no lo hay yo creo que esa es la diferencia o el paso enorme entre ser chirrisquitico 
hacer chiquitito, porque seguimos siendo chiquititos. Este, oh, pero, pero, pero la la empresa ya no depende de que Gina sea la que diga o no diga. Esa es la enorme diferencia. La empresa camina porque tiene un ADN que por sí solo evoluciona. Eh, incluso, bueno, antitos de esto estábamos en una capacitación y las chiquillas me estaban diciendo mira, es que ahora creemos que deberíamos darle mantenimiento a cierta área porque vemos que con el pasar del tiempo se está dañando tal y ya, ya ellas considerando el mantenimiento preventivo imagínate lo valioso que es ese recurso humano Ay, sí, cuánto es importante uno poder sentirse más como decís vos, en unas paredes de cemento, eh, tal vez en verdad en una cocina, en el caso de ustedes, rodeados de ingredientes, sentirse uno en una casa, en una familia, ¿por qué no? Y sentirse uno apoyado, y ahí quería preguntarte, el, ese tema del apoyo, de a veces pedir ayuda, este ha sido para vos importante, porque a veces uno como emprendedor, si quiere poner como una venda, ¿verdad? Muchas veces en el sentido de que no, yo todo lo puedo solo, yo voy y reparto, voy y cocino, y en el caso de ustedes, bueno, pongo las etiquetas, o, pero ¿cómo ha sido también en ese caminar tuyo, Gina, de, de, de eso, de pedir ayuda, de buscar profesionales que realmente lo apoyen a uno en el área, que sean profesionales y no uno, pero ¿cómo, cómo, has, cómo has manejado ese tema de, Mira, de, de apoyarte? A mí, eh, el MEIC mm, eh, me ha ayudado, bueno. eh, me ha ayudado el el INS da buenas capacitaciones uh -huh. la Cámara de Industrias se volvió mi aliado eh, durante, tu, durante todo el proceso del ISO fueron mi gran aliado eh, con asesorías que iban mucho más allá de lo que de lo que eh, estipulaba nuestro contrato eh, y ya ahora eh, pues tengo la ayuda la química me llegó hasta cierto punto y ya yo no soy tecnóloga de alimentos me y reconozco la, la, que, que me falta ese conocimiento entonces eh, contrato gente que, que me colabora en esto y tal vez el, el aliado más grande que he tenido eh, es el INA los amo el INA eh, es difícil entrar a INA eh, es, supongo que porque hay empresas más grandes y más, más este, que, que tienen más empleados, más relevantes eh, pero una vez que entras es, es que la cantidad de información de cursos de, de asesorías tienen curso que yo se lo recomiendo a todo el que lo pueda llevar porque a, hasta auditorías me hicieron eh, en ese momento que estaban dentro del mismo curso para mejorar, para este, para automatizar eh, el INA fue un, un enorme aliado no tengo, no digo fue porque ya no tengo nada más que llevar de ahí ya, <ríe> ya si quisiera tendría que meterme a ser tecnóloga de alimentos no, y me, y me encanta que de casualidad estés tocando el tema, porque nosotros acá siempre hemos tratado de abrir el micrófono el día de ayer, 
Este estuvo el make hablándonos un poco de lo que es el galardón pyme, por ejemplo, y cómo inscribirse, cómo ser parte, participar. Y gracias a, voy a decirlo aquí en micrófonos, a aliadas como Evelyn, que es la encargada de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, igual los encargados de Lina, siempre eso, es tratar uno de contar, como dice usted, de cosas que son accesibles, y muchas veces eso hablábamos. Eh, tanto las autoridades desde el del MEC como nosotros que hay muchas cosas gratuitas que usted se puede meter puede aprovechar y cosas que también como este galardón PYME que viene la, la otra semana para la inscripción este, de, hay un tema de recursos económicos ¿verdad? si gana usted, de, gana un recurso económico interesante que hasta lo puede invertir en su empresa, pero eh, es, es un todo ¿verdad? y me encanta doña Gina que usted nos haya regalado de verdad que sí esas palabras hacia hacia uno el buscar la ayuda, aprovecharla sacarle jugo, dice uno de verdad que sí al máximo y uno poder diferenciarse definitivamente de otros que quizás a veces quieren quedar un poquito ahí estacionados y no, es, es seguir es darle, voy a ir a un corte comercial muy rápido porque se nos ha ido volando realmente el tiempo para que cuando regresemos, doña Gina me cuente un poco, ahora sí este me saltan un montón de dudas de, de dónde, com- dónde comenzó ese popcorn ahí a explotar, si en la propia cocina y cómo fue creciendo así que ya ya vamos a regresar no se despeguen una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde en este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad esperen historias inolvidables diálogos apasionados y por supuesto diversidad de música en registros martes a las 6 de la tarde por Amplify Radio la voz de una generación Ciudad de Caníbal no te dice que pensar de la realidad pero te acompaña a atravesarla entrevistas, actualidad, debate, humor y más en vivo por Amplify Radio los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece Ciudad Caníbal Amplify Radio es música historias arte, voces Cultura. Cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Gracias por continuar con nosotros acá en Pulso Empresarial con Ilse Buján. Le saluda Jessica Alpizar y de verdad que, que siempre sea un gusto que nos acompañen hoy jueves en especial de Mujer en Acción, en donde hoy tenemos una mujer sumamente en acción, movida, emponchada, con ganas de salir adelante y sobre todo con ese espíritu que, bueno, definitivamente ojalá muchas de las chicas, de las mujeres que estamos escuchando el día de hoy nos contagiemos de cosas tan buenas que nos ha compartido hoy doña Gina Hidalgo, quien es propietaria de Happy Pop 
pop y ella regal, nos ha regalado en este caminar de estos 40, 30 minutos este de un caminar emprendedor, un caminar empresaria, líder de un equipo, como decía ella hace un ratito de trabajo, que más que eh, cocina, más que unas paredes, son también un equipo para ella de mucho apoyo y casi que familia. Y quería preguntarle, doña Gina, gracias por estar acá con nosotros siempre, en el sentido de, de cómo fue ese comenzar, no sé, me pregunto si fue en tu cocina o si mejor empezaste ya con algo más profesional, quería preguntarte. Mira, este, hice una bodeguita en mi casa que debe medir unos 15 metros cuadrados y empecé con un equipo este felizmente no duré ni 15 días ahí y dije me voy a volver loca esto eh, eh, esto no puede seguir así eh, la bodega pues ya quedó para empaques y cosas que no tengamos que tener en planta eh, necesariamente o equipos eh, estacionales que, que no utilizamos pero nos pasamos de ahí de esos de, de esos poquitos metros cuadrados a, a una planta por la sabana eh, y ahí duramos hasta que empezó la pandemia y un poquitito más y ya después eh, con el con las certificaciones que logramos y ya buscamos un lugar más profesional y ya ahora sí tenemos una planta en ley y orden <ríe> que siempre estuvimos en ley eh, tal vez en orden estábamos en lugares más pequeñitos eh, y estamos en pavas qué interesante qué interesante porque es un lugar muy estratégico muy céntrico y dar ahí un sí. poquito de distribución imagino al producto y cómo es Mira, Ten, tenemos el tren a la par el tren es un ave enorme porque Qué interesante eh, y llegan a las 8 de la mañana y llegan punto todos todos los operarias llegan a las 8 de la mañana en punto que se transportan en tren vienen seguras no hay presas eh, nos, nos ayuda mucho el tener el tren al, al ladito y es que es parte como uno de uno poder identificarse no solo con la comunidad y quería preguntarte eso en ese tema también desde equipo de trabajo eh, ha sido un tema de mucho mantenerse unidos en esto y me encantaría que tocáramos un poco el tema también de lo de pandemia eh, ¿Cómo fue ese engranaje eh, de equipo que me contabas por supuesto que usted, ustedes atendieron en la tienda ya multiplaza y se trataron ahí un poco de distribuirse un poco las tareas pero no hubo y me imagino no se me salte una duda porque muchos tuvimos la necesidad me incluyo como mamá de ojalá una fiestita aunque sea pequeñita para el chiquito o alguna actividad pequeña para para alguien y que ustedes tal vez a uno lo salvaron con algo diferente para dar a los niños este cómo es tal vez ese ese caminar de ese año y, y que si si afectó muchísimo o no quería preguntarte Mira, sí, se afectó muchísimo, eso sin duda, este, sobre todo los primeros meses. Sin embargo, a mí se me salen las lágrimas cuando recuerdo esas épocas por una Costa Rica, que de verdad se me van a salir las lágrimas, que nos apoyó tantísimo, fue algo tan extraordinario como el... Eh, porque hubo mucha gente desempleada pero hubo mucha gente que siguió trabajando también y trabajando con, con su salario completo y esa gente 
como yo la visitaba, como yo hacía las entregas, yo me daba cuenta que ellos estaban, un día le pedían al de las palomitas, otro día al de los tamales, otro día, pero le ayudaron a las pymes eh, arduamente. Yo creo que los que sobrevivimos estando en una pyme eh, a la pandemia sobrevivimos por dos cosas. Una porque nos agarró sin deudas muy fuertes, porque Bendición. el flujo de cajas sin duda se vio muy, muy, muy afectado. Este, todos tuvimos que sacar algún tipo de crédito, todo, todos tuvimos que, que cambiar el, el giro de negocio. Pero Costa Rica nos respaldó, Costa Rica nos pidió producto, nos, nos ayudó en lo que podían ayudar, ya sean eh, amigos y conocidos como los no conocidos, gente que decía, sí, ya, yo el, la semana que viene le vuelvo a pedir, y volvían a pedir, y de bolsita en bolsita salimos adelante y nos mantuvimos. Qué maravilla. Como quería preguntarte también, ya ir me de eso menos concluyendo, vamos aquí, pero quería preguntarte de hacia dónde van Happy Pop. Este, no sé si ya están exportando, me pregunto, o si hasta dónde también me encantaría que me contara el anécdota, hasta dónde he llegado esas famosas palomitas. Mira, este, para dentro de este viaje que hemos tenido de, de mucho aprendizaje sobre las eh, las empresas de alimentos se necesitan ciertas certificaciones para exportar entonces estamos este año estamos trabajando en solidificar esas, ya ISO 9001 no es suficiente este, estamos trabajando en otras certificaciones para luego poder exportar, yo espero realmente tenemos un año ya de estar trabajando en esto y espero que ya para mitades del De, del año para el segundo semestre ya eh, si me entrevistas pueda decirte si ya estamos listos ya podemos sí. abrir las puertas a la exportación me encanta que estás regalando también un ejemplo eh, doña Gina de, de, de profesionalidad verdad porque a veces uno quisiera quedarse como en la cocina voy a transportarme tal vez a tu producto ¿verdad? en el sentido que yo hago las palomitas aquí pero es eso, es dar ese paso de profesionalidad, de diferenciarse de que vean en Happy Pop un tema de mucha seriedad, de mucha profesionalidad más que una palomita, hay detrás todo un tema de producción y todo un tema de engranaje muy ordenado este y que eso a veces se nos olvida en el camino, ¿verdad? Yo creo que a veces uno quisiera como salir al paso y, y, y ni hablar de cuántos emprendimientos nacieron tal vez a raíz de pandemia de comestibles, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hey, hey, lo que salga. Yo creo que ese ejemplo que nos has regalado también durante todo el programa de, de mucha profesionalidad, de no ver un producto como algo secundario y voy a vender ahí un churro o voy a vender una, no, no, es que es vender el churrito tal vez bien empacadito como, pero en este caso es que la palomita que se vea bien que sa- sepa bien este y quería preguntarte eh, nada más para terminar y terminando, ¿qué servicios o cómo los contactan este, doña Gina este, o cómo los buscan también? Porque a mí me encanta abrir el micrófono en ese sentido para, para que cuenten un poco, sí. Muchas gracias. Bueno, por redes sociales, sin duda, a Happy Pop CR en las redes sociales, por medio de WhatsApp, realmente es nuestro nuestra manera donde más nos comunicamos con los clientes al 8309-5284 tenemos un sitio web Happy Pop CR también 
este, en nuestro kiosco en Multiplaza Escazú o en, en Muñoz Inane, incluso en nuestra, en nuestra planta en Mode Park, tenemos ventas para quien se nos acerque aquí. Este, y nos pueden comprar en las panaderías de los automercados también. Me alegro, me alegro mucho, doña Gina, ojalá este emprendimiento suyo, ya no emprendimiento, sino gran empresa, siga creciendo, siga dando muchísimos empleos más, que a veces yo imagino que para ustedes es una ilusión, y le voy a robar el último consejo, nosotros nos encanta tener, le llamamos el taller del maestro, que es esas herramientas claves, o herramienta, como usted quiera regalarnos una o dos, este que usted considere en aquellos momentos, tal vez hace siete años, como emprendedora, ya como empresaria, que no se pueden olvidar en este caminar este de, de emprendedorismo, de empresa, de negocio. Mire, el más importante de todos, el que me ha acompañado desde el primer momento, es el flujo de efectivo, la proyección del flujo de efectivo. Las empresas no quebramos por utilidades, eh, mm. por pérdidas y ganancias, quebramos por flujo de efectivo, quebramos porque falta un mes para que tengamos que pagar tales cuentas, la caja o y no nos hemos dado cuenta que no vamos a tener el efectivo, que pagamos la materia prima y que la caja no la vamos a pagar y que luego viene la caja y nos cierra este, un orden militar con el efectivo no gastarse, yo sé que cuesta mucho porque eh, pues, al principio Ahí yo tengo. le pagaba a todo mundo pague, 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 a todos y no me quedaba a mí nada este pues si uno lo quiere tener como la manera de ordeñar efectivo, está bien, téngalo así pero sepa que va a quebrar eh, hay que eh, hay que ser muy, muy, muy militar en la manera de manejar ese efectivo porque de repente le entra a uno mucho efectivo y es muy fácil gastarlo en lo que no es indispensable este ese es el número uno y el número dos es que los colaboradores tienen que estar capacitados y eso requiere tiempo de uno bueno si podés pagarle a alguien para que lo haga pues tiempo de otro, pero en mi caso yo no puedo pagarle a nadie entonces es tiempo mío que se traduce en que yo me tengo que capacitar primero y por eso es que tengo por eso es que quiero tanto a la gente de Lina porque me ha ayudado tantísimo a yo capacitarme para yo poder transmitirle ese conocimiento a mis colaboradores y porque finalmente ellos son la cara al cliente Eh, yo yo no me reproduzco eh, para poder hacer todo ellos son los que los que tienen el el poder de hacer que Happy Pop sea mejor o que no lo sea este y yo creo que que sí, que esas son las dos cosas que que creo que son vitales. Y te robo una última idea de cómo has logrado esa esencia que se te nota, esa pasión por tu empresa y el amor que le tenés a la marca, por supuesto, es transmitirla a tus, a tus colaboradores y a tus, ¿verdad? A los clientes, esa primer cara que ven, porque 
yo creo que muchos de ellos a veces y yo yo siento a veces lo mismo en un restaurante en un negocio donde eh, que a veces se nos olvida que somos esa primer cara que ven verdad cómo ha sido para vos eh, transmitir esa pasión al equipo mira una vez una había una clienta que se estaba quejando como sin razón no tiene importancia pero se estaba quejando y una de mis colaboradoras me dijo es que viera que señora Manesi y probablemente pues la señora tal vez estaba pasada de tono ni lo sé ni me importa realmente y mi pregunta fue dígame una cosa, ¿usted quién cree que es su patrón? ¿usted doña Gina? no, no soy yo ¿quién le paga a usted el salario? ¿quién es el que genera ese salario? y se quedó, le digo mire tenemos el patrón usted y yo más duro del mundo que es el mercado no es Gina, Gina quiebra y cierra y se lame las heridas y luego verá qué hace es el mercado, ellos son los que pagan el salario ellos son los que deciden nuestro futuro y es implacable porque es completamente impersonal no es nadie finalmente es, es un todo y ese todo se refleja en cada interacción que uno tiene con los clientes Eh, y eso es la esencia de lo que yo trato de transmitirle a la gente que trabaja conmigo que lindo, que lindo estuvo esa reflexión doña Gina realmente uno tiene que trasladar eh, que no solo es una pasión como dice usted por tenerla sino que es eso ojalá impregnar a otros de motivación, de salir adelante de que si está atendiendo un cliente de una manera ojalá bonita con una sonrisa puede ser que le le cambie ese día a esa persona y por qué no voy a volver al al punto inicial del programa que que yo digo que siempre una palomita le alegra a uno el ratito y y ni hablar que ahora yo veo que hasta la moda y que hasta las mandas a pedir por express y eso me encanta me parece sumamente diferente y que se ve que el mercado se mueve muchísimo y la gente le gusta un montón pero gracias de verdad que sí a doña Gina Hidalgo que estuvo hoy con nosotros en Pulso Empresarial hoy en Mujer Acción Eh, ella, una mujer muy, muy activa, realmente yo creo que Happy Pop no sería lo que es hoy si no es a través de lo que ella le ha impregnado en todos estos años, ya siete años de existir y que yo sé que va a seguir creciendo doña Gina, muchas gracias Muchas gracias a vos por invitarme no hombre, es con mucho gusto, gracias a ustedes también a nuestros oyentes acá en Amplify 955 FM recordarles solamente que el próximo el próximo domingo ya a las 4 de la tarde va a estar siempre acá en el programa de televisión usted puede estar escuchando y vamos a tener también una gran mujer quien es este Mónica Araya ella es presidenta del INS y tiene también un tema muy interesante de ese eh, reto como persona, que ahora sí no solo como mujer, el enfrentarse con equipos de trabajo muy competitivos, pero que ella no se ha doblegado y que ahí está este, tratando de marcar cancha y por qué no, yo sé que con mucho, con muchos anhelos de, de hacer cambios, cambios positivos, por supuesto, en este caso para el INS, así que no se lo pueden perder el próximo domingo. Y también recordarles que ustedes pueden darle clic acá a través del Facebook, vamos a tener la inscripción del galardón PYME, que es un galardón 
perdón, que se está haciendo a nivel del MEIC, del Ministerio de Industria y Comercio, de Economía e Industria y Comercio, y que usted puede participar, este, de ahí vienen las instrucciones, si usted tiene una pequeña empresa, cómo puede inscribirse, no veo que sea algo difícil de otro mundo, dele clic y ojalá pueda participar, y uno no sabe, tal vez gana, y realmente pues aprovecha ese premio en dinero, y que pueda aprovecharlo también para su empresa, así que gracias de verdad por habernos acompañado en esta mañana, ya de jueves, que mañana sea un día precioso también para usted y que pase de verdad un lindo ya casi fin de semana, que pasen un, un lindo día también, gracias por habernos acompañado Historia diaria de experiencia sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 